0: 行万里路，读万卷书。今天是路书的第二十一期。大家好，我是徐霞。
1: 呃，大家好，我是杨旭
0: 。呃，大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目，我们追求行知合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。陆书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加陆书的会员计划，您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书8 8 com 斜杠 member。
2: 呃，大家好，呃，今天呢，我们非常高兴请来了我们一位老朋友啊，杨旭博士来参加我们这期的讨论。呃，那杨博士，呃，请你简单的做一下自我介绍吧
1: 。啊、呃，大家好，我跟徐徐老师和谷森老师也都是认识多年的朋友了。那我是之前是在香港中文大学建筑学院读建筑历史与理论专业的博士。啊、呃，那之后毕业之后呢，现在是在新加坡国立大学的建筑系做博士后。那我实际上是从当时以前在北京的时候，当时我在中科院读硕士的时候，那现到现在已经是，呃，十年前了，就开始研究，十来年
0: 前了，<笑>对
1: ，那时候就开始研究清代宗教建筑。那其实其实这个早期的时候，关注重点一直是放在承德的外八庙，所以今天正好过来跟大家分享一下研究的心得。嗯
2: 呃、哎，那个，因为呃，其实讲起来啊，这个承德虽然就在北京边上，但有时候往往我觉得这个光芒都可能被北京给给挡住了，就是呃，注意到承德的人不多，而且呢，我觉得相对承德，承德因为大家知道，其实外八庙跟避暑山庄也都是这个世界文化遗产，对吧？但是比起来，我觉得外八庙更有特色。呃，因为这个避暑山庄，因为种种原因吧，因为破坏的比较厉害，嗯、所以大家所能看见的可能并不是它全盛时期的这个面貌，可能十不足一，我都觉得。但是外八庙，我觉得相对来说它的这个精华、啊、保存下来，而且外八庙的很多东西呢，是这个，尤其这些文化跟建筑上的意义啊，哈，可能还没有被大家所重视吧。杨博士是不是这样
1: ？对，我非常同意。我觉得其实就是对于普通的听众来说啊，外八庙可能是真的是大家进行古建筑欣赏的一个富矿。因为平常我们说承德的旅行，如果大家参团或者是呃常规路线的话，会把重点放在避暑山庄，因为它是承德最大面积最大最重要的一个呃建筑群。然后一般的，据我观察，一般的承德的旅行会参观避暑山庄，然后第二天参观两个。外八庙，外八庙当中两个寺，一个就是最通常参观的，就是普宁寺和普陀通乘之庙
2: 。嗯，就是普宁寺，就是那大佛寺，佛寺就是大佛的那大佛
1: 寺和小布达拉宫就是最出名的了，嗯、其他的呢，可能大家很少去。对。对
2: ，这个的确是因为那个参加旅行社的确像就杨杨旭刚才讲的那样，其实呃，比方说这个什么班禅行宫啊，还有那个就是安远庙什么这些东西，就游人其实很少、啊，其实是非常有意思的
1: 。是的，嗯，
2: 但是这个就说呃，刚才那杨博士讲到这个外八庙的意义啊，就说嗯、呃，其实这个外八庙它整个这个建筑呃，当然为什么叫八座，咱们后面再讲就。总体来讲，它的建筑意义我觉得很很能就说说明一个问题，就是它其实跟当时清代的这个政治非常啊 ，so 在一起，而且用现在比较时髦的话说，就是跟这个什么内亚的这个那时候的呃这个文化什么，好像是非常重要的一个纽带或者一个联系吧。
1: 嗯，这个就是承德对于整个清代的一个重要的意义。现在其实现呃，目前近些年的清史研究是越来越重视承德在整个清史当中发挥的作用。承德实际上相当于清代一个夏都，夏季的都城，嗯、那就是从康熙开始，嗯、就是实际上是从呃比康熙更早，就是从多尔衮的时候、呃，入关之后，因为一开始顺治朝的时候是多尔衮是摄政王嘛，那从多尔衮时期就有出北京到这个东北方的这个。木兰围场这一带去进行避暑和狩猎活动，从那时候就开始了。但是那个时候承德还没有很重要的建设，但是那个时候就已经有这个避暑城，就是在这个从北京到承德路上就有避避暑城。那时候就清代就已经开始了这样的一个呃北巡狩猎的这样一个活动，所以沿途一直就建有很多的这个行宫。所以直到康那康熙以后，一直到特别是康熙和乾隆这两朝。呃，这两朝的持续时间比较长，那清帝每年可能有大量的时间都花在承德，每年都去，嗯、每年这个是
2: 不是跟那个，嗯、就说一个方面是不是跟这个满族，就是说他因为是靠武力来征服天下，所以他一直希望能够保持自己的这个八旗的这个军事力量，所以他要搞很大程度的这个就是围猎啊什么这种东西，就有点像军事演习是一样的一个意
1: 思，对不对？对，这是他上古的一个表现。另外呢，其实也有点，咱们说说现在比较时髦的一词，叫内亚传统。因为我们先看现在这个中国历史上由北方游牧民族建立的王朝，基本很有很多都是有，就是不止一个都城的这种习惯。早期我们知道，哎，辽代的这个契丹，契丹他们就有，比如说这个呃，四十叫做什么四四季大播，对吧？他们有辽、契丹有四季纳波，嗯、他们有春水秋山的这种这种行为。金代也是，呃，辽代和金代都是有五经
0: ，五经，嗯，五经制度。
1: 对，那清代他没有这个正式的说陪都的这种设置，嗯、他的正式的首都就是北京。但是呢，他从他这些狩猎上，其实还是延续了内亚的一个政治传统，就是宫廷的游移。嗯，他在宫廷这个随使。季节进行游移的时候，它的中央权力是随着这个移动的宫廷在移动的。那实际上，承德就是担当了这样一个夏夏季的宫廷的所在地，这是很重要的一个清代和就是清代的政治制度和之前各个内亚朝代的政治制度之间有这样一个联系。对
2: ，呃，因为清代大家知道，跟以前几个少数民族政权一样，它等于是一个。一个多民族的一个统治体，比方在清代的统治阶级里面，它不仅是有满，还有汉，当然还有蒙古，对吧？还有一些，这个我觉得蒙古是最主要的，是不是？就是说他那时候在承德，因为承德这个位置实际上就等于是再往北就接近就大就接近草原了，所以他在这个位置除了避暑以外，是不是还有就是说跟这些内亚的这些少数民族有一个比较好的一个联系的一个？一个地点等于，因为到北京来，可能是不是有些人觉得太热，或者有点不方便，或者带着大批人马跑到北京来，来来朝会什么，所以就选择了承德这样一个比较好的一个位置。嗯
1: ，承德正好处在从北京向北上第二个台阶，就是中国地理上的第二个台阶，就是蒙古高原。它正好是向北上升的这个过程中，在这个上坡的这个这个地方，它还没有到达蒙古高原上，因为到承德向北。上坝上才是到了这个蒙古高原，那它嗯嗯它的这个没呃高度呢还没有蒙古高原那么高，但是它却气温却比北京凉爽很多，所以它是就是正好是在中国本土或者说我们现在说 China proper 这个区域和蒙古之间的一个过渡的地带。那选择这个地方其实最主要的是承德是最后的一个呃北方民族不会出天花的。地方，因为北京是当时是会爆发天花的，我们知道这个，康熙自己本人就出过天花，嗯，呃，这是因为因为天花这种病菌，它是在北京的这种炎热的气温下，它是会有的。但是像北到承德，它即便在夏季，它的气温也不足以让天花爆发，所以呢，啊、这这个当时是很重要的，因为当时人类还没有消灭天花。所以啊，蒙古各个部落的王公，他们进北京，他们是有顾虑的。但是在承德这个地方就是很安全。嗯、那我们是也知道，包括这个班禅六世，他最后是死在了北京。他正正对他就是
2: 天花，对吧？好像对
1: 他在承德居住了一段时间没事，但是他一进北京，很快就得了天花
2: 。哦，所以这也是一个非常重要的原因，为什么在承德变成了一个不仅是避暑，而且是一个等于是一个。呃，聚会的一个场所
1: 。对，所以我觉得这个选址是还是很精妙的一个选址。它不管是因为因为承德不仅仅它由于这种气候原因，另外承德还有热河，就是热河它是一个温泉，所以它在冬天的时候热河其实也不冻。嗯，这样的话就是有这样的水源去建立这样的园林
0: 。那么同时
1: 热河还有非常雄奇的地理景观，也就是说像磬垂峰，也就是我们常说的棒槌山。它那个地方的地貌呢，它又是有这种熔岩地貌，它形成了一种很雄奇的景观，作为避暑山庄和外八庙的一个很好的远远景，所以在景观也是很不错的
2: 。哎，那这个追溯到就是这个承德的历史，是不是就在清代以前，承德完全就是一个荒僻的地方，就完全默默无闻的一个地方？其实到了清代才开始变成一个城市，或者是因为有避暑山庄才开始有个城市，对吧？
1: 对，一一开始呢，实际上有有人类居住倒是有的。那现在考古也发现一些史前的遗迹，不过一直就是比较荒凉。那一直就是到了，应该是到努多尔衮时期，当时设置从北京到围场之间设置了一系列的行宫，在这个地方设置了一个行宫叫热河上营，这个是承德最开始有比较成规模的聚落，就是从这个热河上营开始的。OK， 从康康熙四十二年就是在热河上营的基础上开始兴建这个山庄的
2: 哦，你说那个就是真正其实承德的发展是从康熙的这个晚期开始的。你刚刚说康熙四十二年对吧？对，嗯。但是康熙其实在这个承德的兴建规模并不是很大，而且也比较朴素。因为可能不知道是因为康熙本人的节俭呢，还是因为当时财力的问题，就是说好像那时候好像建的东西都都比较规模小。呃后来是到了乾隆才开始大爆发了
1: ，对，啊，就是康熙对八镖庙其实没有太多建树，康熙主要是对避暑山庄的创建。康熙的时候呢，因为我们知道避暑山庄现在号称是七十二景嘛，其中有三十六景是康熙朝的，后面三十六景是乾隆朝，他等于说避暑山庄呢，他进行了一个大的布局的一个勾勒，之后呢，嗯、更加大规模的营建是在乾隆朝完成。的。
2: 对，好像我听说，好像就是在这个乾隆那挺有意思的，就是乾隆事事都要跟他爷爷比较，但是要退让一点嘛。就好像康熙三十六景都是四个字提的，完乾隆说我就都提的是三个字的，好像是不是有这一说法？<笑>啊
1: 、是这样的
2: ，呃完了，乾隆乾隆提的挺有意思，他们这个祖孙两个是有很多的这个故事啊，这个在里面。当然、嗯，这个杨博士可以在在完了后面还可以分享。比方说，呃，乾隆一直说这个他是他爷爷等于亲手给提拔的，对吧？所以他对爷爷是非常有一种尊敬，嗯、甚至于这个康熙执政了六十一年，完了乾隆说，我不能超过爷爷，我只是六十年，完了我就我就退位，对吧？不能有这个乾
0: 隆六十一年这个在历史上留下来或怎么样这个。哎、不是，还有这个，还有一种说法说乾隆有可能就生在避暑山庄的嘛？是有这说法吗
1: ？有这个说法，但这个只是野史了。嗯、啊，对，嗯、这个
0: 可能就跟咱们后面讲那狮子沟有点
2: 关
1: 系，是不是？嗯，对，一会儿我们会谈到。嗯、<笑>对，
2: 那么当大,大家没有去过承德的人，呃，可能不太知道，这承德的确是一个非常好的一个环境，尤其是。呃，我可以想象在那个清代早期那个年代吧，因为自然地貌啊什么，或者风呃什么森林植被啊这种都是非常丰富的。因为要不然他那地儿说是谁是康熙啊什么打到什么还能打到熊啊打到什么，就说避暑山庄建设始于这个康熙。呃，康熙呢也建了一些，比如外八庙的最早的两个庙吧。呃，但是整个的这个大规模的兴建是从乾隆开始的，而且大家知道乾隆自己自诩为自己是十全老人，而且他有十大武功，这这十大武功实际上我觉得跟这个咱们要讲的这外八庙建设其实也很有关联，对不对
1: ？对，乾隆其实是拿外八庙的一一其中的一些寺庙作为自己军事胜利的纪念碑。嗯、外外八庙的出现其实是一个偶然偶然现象，就是说，康熙的时候，他在一开始并没有规划外八庙的建设。我们现在说世界文化遗产，这个叫避承德避暑山庄及外八庙，我们好像一直是连着说，好像这两是配套来的似的。实际上，在康熙的这个最开始的承德营建里面是没有外八庙这个设置的，是在避暑山庄始建十年之后，到康熙五十二年的时候，才第一次在山庄的。东部的这个山坡上面有了两个寺庙，这两个寺庙呢也不是康熙自己想建的，而是当时康熙正好是他的大寿，然后康熙的六十大寿，呃，当时的蒙古王宫为他祝寿，然后敬献了非常多的这种无量寿佛，然后为了安置这些他们捐赠的佛像，才在山庄的东侧选了一块地方建了两个寺，就是现在的普仁寺和普善寺，所以这个地方建寺庙。它是一个偶然事件，这是康熙朝的情况。到乾隆朝的情况呢，就是他很好的利用了这个山庄外面寺庙的这个，呃，这样一个兴建的主题，大规模的开始兴建山庄外面的寺庙，所以才后来才形成。经过乾隆一直到持续到乾隆四十五年，就从乾隆二十年一直到乾隆四十五年，主要集中在这个时间段，就形成了现在大大规模的外八庙。
2: 嗯，这个当然也跟乾隆那段时间的他的这个文治武功啊，对外的这个，呃，这个统治的政策什么都有关系。因为在这段时间内也发生了很多重要的事件，对吧？包括什么平定准格尔叛乱呐、啊，还有什么呃这个土尔扈特回归啊，这些事情都发生在那阶段。所以呢，他通过了这些宗教建筑等于来。来笼络人心吧，这个说法也可能是一个比较功利的说法啊。嗯、因为，但是乾隆，我觉得，嗯、呃，那个时期不仅好像杨不是，不仅是在承德，对吧？在北京也兴建了很多的这个宗教建筑
1: 。对，包括这个雍和宫，就是当时，哎，乾隆九年就开始。
2: 比方香山里面的那个昭庙什么，嗯、还有一些
1: 。其实承德和北京必须要连起来看，就是乾隆朝在北京兴建的很多寺庙都跟承德是。嗯有的时候是姐妹庙，比如说这个、嗯、呃颐和园后山的这个须弥灵境，嗯，我们今天上颐和颐和园前山是这个佛香阁嘛，但是我们到<对>我们从后门进颐和园的话，就会看到那个它山上是有那个呃一个，它沿着后这个颐和园万寿山的后山是一个大的寺庙，这个寺庙叫须弥灵境，它和承德的普宁寺就是配套来的。
2: 嗯，很像，也都有那个小塔啊什么一堆，有很多就是，个
1: 、嗯、它叫四大部洲和八小部洲的象征嘛。那普宁寺是乾隆二十年，这个颐和园后山的这个须弥灵就是乾隆二十一年，这两个寺庙呢，这个时间差不多，而且布局也是一样，都是在一个汉式大殿周围设置这个藏式的塔。另外还有一对就是北京香山的昭庙，您刚才提到的和承德的、嗯。承德外八庙的最后一座庙就是须弥福寿之庙
2: ，对，也叫班禅行宫。
1: 班禅行宫，这是同一年建的，并且基本上是同样的、同样的这个形制
2: 。我觉得这个乾隆挺逗的，乾隆这个不知道出于什么心态啊，也可能是想给我们后人多留点文化遗产。这个好多东西都建两份或者甚至更多份这样的话，毁了一份还有另外一份咱们可以看到。对。
1: <笑>其实就是在这个拜把庙兴建的过程中，其实也看到他自己在不断的实验，不断的在探索新的形式。那么每当探索出一个新的形式的时候，可能他会觉得很兴奋，觉得自己有有一些创造，那么他就会把这个蓝本在北京和承德分别建设一份，好像在固定把这自己的这个创创造固定下来一样。
2: 呃，对，特别有意思。我觉得就跟我们以前曾经讲过故宫里面的两个花园，嗯、一个建福宫花园跟一个宁寿宫花园，这个也是这个，就是早期来一个，然后晚期他再再做一次，两个、嗯、两个基本上也是有点相像的。就其实说起来的乾隆，当然因为这个他自己自称自己十全老人啊，这个暂且不说，但的确乾隆对。这个文化事业他特别关注，不仅是这个那时候做了什么《四库全书》之类啊，这是文化工程。对这个园林建设呀，这个庙宇建设，他可能也是自己有很多的想法在里头、嗯
1: 。是乾隆他对这个建筑非常的关注。其实我觉得有的时候，这个乾隆对北京和承德地理景观的塑造都有点像。奥古斯都对于罗马的改造一样，当年<笑>举举两个例子，<笑>就是因为乾隆是大规模。首先，在北京，北京是一个对于清代来说是一个建成环境，因为它是继承了明代的都城。嗯、但是乾隆仍然进行了大规模的改造，比如说故宫里面，那现在有很多是崇华宫区域、宁寿宫区域，嗯，还有建福宫区域，这些区域都是乾隆朝重新。在打造的这这个是故宫里面，嗯、就是完全拆掉了明明代的东西，这乾隆朝重新去做的。呃，他还不断去修缮明代的十三陵，嗯，而且在北京西山兴建三山五园，嗯、这种这都是一些这个难以想象的规模。其实，在古代这种生产力条件下，难以想象的建设规模，再加上承德，呃，避暑山庄和外八庙的建设，其实上摊子铺得非常大。其实我觉得就是说当年。奥古斯都兴建罗马的时候，他自己不是很骄傲地说：“我接手罗马的时候，罗马是一座砖的城市，但是我把罗马变成了一座大理石的城市。”其实，我觉得对于乾隆来说也是一样的，他也是怀着这样一种理想去改造他的这两个都城。嗯
2: ，是这个，尤其是这个，我觉得这个乾隆的烙印在这个承德是非常非常明显的。嗯。呃，因为咱们大家说到就是说，嗯，这个乾隆吧，就咱们大概讲一下，就是承德的一个地理环境。啊，承德实际上是一个，呃，有条河叫五列河，对吧？嗯。那么它实际上这个它是这个山里面中间的一个小平地，等于是建了个避暑山庄。嗯。外八庙呢，实际上就是环绕在这个避暑山庄的北边跟这个东边。这么一个像 L 型的这样一个环境吧，就是都是好像呃冲都是冲着避暑山庄的，嗯，不管因为在这样的话，等于在东边那些庙，实际上它都是冲西的
1: ，对，都是冲着山庄的
2: ，对，就有点众星捧月这个感觉似的。嗯
1: ，它这个明显的是分成两个区域，就是五莲河东岸，就是它山庄的东边是五莲河，它从北往南从北向南流下来，那五莲河的东岸是一个。向西的山坡，这样的话，在在东边这个地方分布是普仁寺、普善寺，这是两个清康熙朝的寺庙，再加上乾隆朝兴建的，呃普乐寺和安远庙，这四个寺庙是在五里河东岸。那其他的那些寺庙呢，都是向北，就是在山庄的北面有一个峡谷，正好是因为山庄的西北侧是山庄的这个山区，在山庄的山区往北呢，这有一个峡谷，这个峡谷的狮子沟，那在狮子沟的。对面的这个山坡上是分布着其他的外国庙这些寺寺庙。那如果我们现在登上，呃，在在这个避暑山庄的游览路线上就有，你可以坐电瓶车到山庄的北墙上，在北墙上去俯瞰的时候，这些寺庙是铺展在狮子沟峡谷上，非常壮观，形成一列的这样景观。嗯、对
2: ，对嗯。呃，如果早，尤其早些年去的时候，那狮子沟那里面还没有一些现代化建筑的时候，就看见一撮一撮的，就是那个庙，对吧？因为现在有点破坏了，就是盖了好多房地产，有些在中间，但但还是看起来是很壮观的，就一一堆儿一堆儿的都是那个，应该是从东往西数，对吧？最东边的应该是就是那个普宁寺，就是那个应该是普宁寺，对吧
1: ？大佛寺，对。嗯、对
2: ，大还有、哎、那普右寺，当然附属在普宁寺边，反正一个一个往往往往西来
0: 。对啊，所以这我觉得有一个小 tips 可以跟大家分享，就是如果去承德避暑山庄玩，可以其实以前可以住在山庄里，对吧？可以一一大早，这个太阳还没呃太阳刚升起的时候，就到那个北边城墙上去，然后看着狮子沟，然后这个、呃、还是挺漂亮的
1: 。对，狮子狮子沟呢，它它不是从东往西建，嗯、呃，它是这个。有一个顺序，就是说，他狮子沟里最开始建的是这个普宁寺，那乾隆二十年第一个寺。然后就是说，他建完普宁寺和普佑寺之后呢，他实际上没有继续在狮子沟兴建，他又转回到康熙的那个区域，就是五列河东岸那个区域
2: 。嗯
1: ，哎，到乾隆二十九年和三十一年的时候，他他就从又离开了这个北边，又到东边建了安远庙和普乐寺，之后是。到了乾隆三十二年的时候，他又重新回到了这个狮子沟。那也不是说从东往西建，他最开始建了最中间的这个小布达拉宫，这个是乾隆三十二年的、嗯
2: 。那是为了就是他这个六十岁跟他母亲八十岁好像是
1: 。对，这、就是为祝寿的。然后就是他围绕着小布达拉宫，那就是后来就是三十七年到三十九年这三年当中，连续在小布达拉宫西边建了三个寺，就是广安寺、书相寺和卢汉堂。然后呢，又转移到小达拉宫的东边建的这个呃行宫，班禅行宫和广元寺，所以他是，我想啊，他应该这最开始是没有一个全局的考虑的
0: ，总体规划可能、就是、对也是然以后就是找个地儿，然后需要就再建一个，再建一个这样这么的，
1: 它应该是一个逐渐的规划的过程，嗯嗯。嗯
0: 嗯，但是这个庙虽然是不是统
2: 盘考虑，但他就是整个这个这乾隆建的这些庙没有统一，但是他每一个庙建的时候都是费了心思的，都是有结合了当时的国际政治经济形势的这个情况。虽然就是杨旭博士刚才讲的，就是说有的是为了祝寿，对吧？祝寿当然是个比较冠冕堂皇的一个一个一个词了，但是它其实涵盖着还有别的好多用意在里面。是不是
1: ？我觉得乾隆呢，他是有点口不对心的情况，这个也是他跟。跟乾隆自己内心性格的一个反应，就是之前我们做做节目之前跟古村老师沟通的时候，古村老师也有一个疑问，就是呃，在山庄东边的那个普乐寺，他的那个碑文里面写到说，这个寺庙是为新归顺的哈萨克和科尔克兹族所建的，但是这两个民族又都是信仰伊斯兰教的，这就很奇怪，说为什么会对呀、啊、对呀、啊呃，为什么会为两个伊斯兰教的民族建建一个佛寺？其实我觉得这就是他的一种。建寺的借口。那如果普罗斯真的是像他说的一样，是为了哈萨克族、克尔克斯族而建的话，为什么我们在呃档案的记载里面从来没有找到这座寺院有公开使用的痕迹呢？就是他从来没有任何档案说这座寺院里住过僧人，然后举行过任何活动都没有。而且从我们从普罗斯的建筑形式上也可以知道，就他不可能是为了这两个民族所建的，因为他……呃，普罗寺其实就不是一座寺院，呃，而是一个大号的坛城。所谓坛城呢，就是藏传佛教的宇宙观的一个具象化。就藏传佛教认为宇宙是中心对称的，呃，是分不同的层次，就它叫不同的次第。那不同的人、动物和其他事物都处在这个宇宙的不同的次第当中。所以他把这个这样的一种宇宙的模型，它做出一个立体的实物来。就是坛城，它是一个层层层嵌套向上的方圆嵌套的这样一一个立体的呃模型，所以但是往往都是很小的。我们在布达拉宫的里面有一个石轮殿，里面可以看到很多坛城，或者其他的藏传佛教寺院里面，西藏寺院里都有。就是有一些呃僧僧人，高级的活佛等等，他们在这个修行。到一定程度，考取一定的佛学学位的时候，就需要制作一个坛城来证明自己的一个呃结业，这样算是一种仪式。普罗寺呢，就是一个放大了的坛城，或者说是在建筑尺度上的坛城。那在西藏都没有制作过这么大尺度的坛城，因为它毕竟已是一个模型存在的。所以普罗寺是一个对坛城的极端的想象，呃，极端的放大版，因为它。前半部分是一个汉式前蓝七堂的布局，那到了后半部分，就是它的寺院的主体呢，就是一个中心对称的、层层向上抬升的一个啊、呃、巨大的模型，以旭光阁为中心，就是中间那个圆形攒尖顶的这个殿堂，里面供奉了上乐王佛，上乐王佛所上乐王就是一种欢喜佛了，啊，一带有生殖崇拜的意味。那这座寺院里面根本没有任何的礼佛或者僧人聚集的空间。就它除了前半部分这个这这个殿堂以外，就后半部主体部分就是一个模型而已。即便是有活动呢，也只能是供乾隆本人和张家活佛，因为这个普乐斯的设计，张家三世是在里面有很大的参与，甚至可以说可能这个就是他的设计，就是张家的设计。所以这个地方是应该是乾隆和张家他们两个人进行一些比较私密的密宗。活动的一个场所，并且还有一个呃很关键的问题就是普乐寺的轴线它是正对着磬锤风的，就是棒槌山，这也是在承德唯一的一个呃一个寺院。那其他寺院虽然就是说棒槌山在承德整个景观当中处于一个很重要的位置，但是只有普乐寺一个寺院就把自己的轴线朝向了磬锤风，呃，磬锤峰和这个旭光之阁的这个金顶。也圆顶啊，正好是重合的。如果你站在轴线上看，所以他用这种圆，就是大尺度的轴线，来强调，也是强调出普罗斯的一个特殊的地位。其实我们在其他的这个寺寺寺院的这个碑文里也也可以看到，就是他有的说这个是为了祝寿，有的说是为了这个军功，呃军事胜利的纪念，有的说等等，他就是有各种理由。所以就是说，他的碑文里面写到的建寺的理由和他实际的建寺庙的功能往往不一致。嗯嗯
2: ，嗯这你讲的，我觉得你分析的很对。对就是说，其实这个这<对>乾隆好多时候他的这个思想活动，实际上并不一定是反映在他呃冠冕堂皇的说辞里面的，其实还要通过一些分析才能够才能够,才能够看出他到底。就跟现在这个咱们也蹭下热度讲到的这个。现在不是这个这个关于乾隆朝的电视剧也特别多嘛，在讲这个乾隆怎么的。其实乾隆朝其实是是留下了很多的一些疑案，就是说没有太搞清楚。比方说，呃，乾隆的这个身世，这个好多中国人都在都在怀疑这个问题。这个是不是就跟这个，比方讲到这个，呃呃，有些人讲狮子沟啊、哦，我也看过一些文章，这杨博士可以纠正我说，这个其实乾隆的生母可能是一个卑贱的一个比较。地位低下的一个宫女，好像跟这个狮子沟有些什么关系？你你有没有听说过这个问
1: 题？我看到过有这种说法，但是我觉得这个说法呢，只能是当从一个野史来看待了，因为我们从这个正经的清史研究上，应该是很难采信这样的说法的。嗯
2: 嗯嗯。那狮子沟
1: ，嗯,嗯，狮子沟的这个山沟的名字，其实是得名于它西北角一个叫狮子园的地方。这个区域确实是很有意思。虽然说，呃，刚您刚才说的乾隆的身世，我们现在不能作为严肃的历史采信，但是狮子园确实是跟乾隆的童年是有关系的。因为雍正就是乾隆的父亲，确实是在狮子园居住过。就是雍正呢，他在他执政的十三年中，他是没有来过避暑山庄的。但是他在康熙朝的时候，他还是皇子的时候呢，跟着康熙是每年经常是来。啊，避暑、呃、山庄。那每年夏天，康熙来避暑山庄住的时候呢，狮子园是狮子园这个地方是在山庄的西北角了。一个园子是康熙赐给雍亲王的，当时雍雍正还是雍亲王嘛。那雍正每每次都住在这个狮子园，所以乾隆当他幼年跟随他父亲，跟着他的爷爷康熙到承德的时候，他就住在狮子园。所以我们这层特殊的关系呢。具体对乾隆产生什么样的影响很难推断，但是我们从狮子园区域在乾隆朝所建的三所寺庙当中，能看到一点端倪，就是我刚才讲到，乾隆三十七年到三十九年这三年连续在狮子园建了三所寺院，就是广安寺、书相寺和罗汉堂。嗯，因为那个时候狮子园已经是废墟了，所以它实际上是在狮子园的周边建的这个。这些三个寺，这三个寺呢，其中广安寺和罗汉堂是不算在所谓八庙范围内的，它是没有驻扎喇嘛。那这个本身是一种特殊，就是没有喇嘛驻扎的一个他自己私人使用的寺院。另外就是书相寺，书相寺虽然是算作八庙范围内有朝廷派驻喇嘛，但是派驻的是这个满族喇嘛，呃，这个也是很特殊，因为其他的都是派驻的是蒙蒙古族喇嘛或者藏族喇嘛。派驻满族喇嘛的，在承德只有这一个。那故宫博物院的王家鹏老师就，呃，做过这方面研究，梳理出了当时驻满族喇嘛的，呃，寺院最多的是在北京的香山，就是香山的宝地寺、宝相寺、十圣寺、长陵寺等等。然后在清漪园，包括这个就是颐和园的前身清漪园前山，现在这个佛香阁的那个那个组群的前身叫大报恩延寿寺。也是满族喇嘛的，然后在承德就是只有殊相寺，其他的在清东陵、清西陵也都有，所以满族喇嘛寺院呢，其实就是有很强的满族的族群特征了、啊。所以说，另外还有一个呃特点就是说，殊相寺被叫做家庙，就是在档案当中，殊相寺又被叫做家庙，有一个别称。那这个家庙是很亲切的了，也就是说。他住的是满族喇嘛，那么对于清代这个满族的皇室来说，这个地方就是他们呃与他自身的密密切相关的一个地方。所以说，我们也看到，呃、从这个从避暑山庄到狮子园区域的交通上面也是很特殊的。在呃避暑山庄的西北呢，是它的山区，这个山区并不是一个整个的一座大山，而是当中有四条峡谷。四条峡谷，其中最北边的一条峡谷叫松云峡。那松云峡很长，那当我们沿着松云峡走的时候，先进入它的入口矿关，然后在山谷中走，最后走到尽头会遇到避暑山庄的围墙，那里有一个门叫西北门。这个西北门，康熙朝没有开，那是乾隆朝在这开了个门。西北门出去，直接就通到了狮子园区域。就是狮子园附近的这个广安、殊像、罗汉堂三三个寺，所以那这个区域呢是直接唯一的可以从山庄有专门一个门通过去的。其他的，你比如说我们要去小布达拉宫啊，就或者是普宁寺这些大寺院，都是要出山庄在东南的这几个门，然后从五类河边上绕过去。所以这个地方对于乾隆朝来说是很特殊的。
2: 嗯，这里面好像我看了一个一个介绍，就是说书相寺里面保存了一部就是满文的，原来保存了一部满文的大藏经，后打后来被好像被什么日本人抢走了什么好像就是现在格子还在，就是书相寺那个大殿里面有那个藏经的那个那个柜子，好像。嗯
1: ，满文大藏经是当时乾隆的一个宏大的文化工程了、啊，并并没有产生多少文化影响，但是它一定要有一部满文的大藏经。嗯，嗯嗯那这个满文大藏经是其实是一种象征。就是满洲文化的一个提升，那当时他就是建立一寺庙，用来藏满大藏经，同时有满族喇嘛来念满文的经，就在这个书相寺里面。那书相寺和它附近的两个寺，就是广安寺和罗汉堂，共同组成了这个西北的这个寺庙区域。实际上，外八庙里边是不包括我刚才说的广安寺和罗汉堂的，因为广安寺和罗汉堂没有喇嘛。这个外八庙啊，所谓八庙是李帆院的说法，就是因为古北口外，其他的寺院多数寺院都在口内了，但古北口外出去之后，由李帆院派出喇嘛呢，一共就是承德这八座，就是普仁寺、普善寺、普宁寺、安远庙、普陀宗乘、殊相寺、须弥福寿和广元寺，这八座是由这个李帆院派出喇嘛的，所以对于李帆院来说，承德就只有八座寺庙。那他们只局限于自己的管理下，的，但其实呢，管理机构不仅仅限于理翻院，对吧？理翻院只是就是涉及到蒙藏事务的时候，就当他需要和蒙藏上层进行交往的时候，这是理翻院的职责。所以我们也可以理解为刚才我说的这八个寺院呢，他们都是有与蒙藏上层进行交往的职能。那这是由理翻院管理的。除了翻院之外，还有内务府。那刚才我说的这这个广安寺、罗汉堂，还有。普乐寺这三座寺院是由内务府管理的。那既然是内务府呢，就不属于蒙藏事务，而是属于宫廷自己的事务。所以我们看到，呃，广安寺和罗汉堂都是在呃这个原来狮子沟的这个原这个遗址上面。同时呢，殊相寺尽管殊相寺是理藩院派驻喇嘛了，但是它又是满族喇嘛，所以我们就可以看到这个区域是很特殊的区域。它可能它应该是在这个承德这个空间当中。保留了一一区一个区域呢，留给满族自己，其实就是现在我们说新清史经常强调的满洲的清代的满洲特性，清代皇室的满洲特性，其实他们在也是在这个呃大型的外交事务，同时也在这个区域保留了自己的满族信仰。
0: 哎，那我想请教一下那个杨旭啊，嗯、那其他就是八八庙之外的那几座，像罗汉院什么的，他们有僧人吗？有汉族僧人在吗？没有，不，只只有喇，就是就不派驻喇嘛。我就好奇，他是不是有僧人
1: ？也没有和尚，哎，也没有和尚。罗汉堂、广安寺和那个普乐寺、普佑寺、嗯、这些也都都没有和尚的，嗯、所以都没有和尚。对，所以说他们的功能到底是什么？嗯、我觉得这个你你提出了一个很好的问题。就是他们到底为什么没有喇嘛、没有僧人在，但是要建这座寺庙？其实呢，我那乾隆不
0: 知道是怎么考虑的。对，
1: 其实我其实这个每一座寺庙都是很有意思，虽然说他们不在八庙范围内，但其实他们是我觉得更有意思。就是说，呃，比如说像罗汉堂，那就是他，呃，罗罗汉堂的形式呢，实际上是仿的，呃，罗汉堂是仿浙江海宁安国寺。因为浙江海宁安国寺是有罗汉堂的， mm hmm. 就是我们说的田字五百罗汉堂嘛，它一个嗯，田字形的一个、mm hmm. 一个寺院。到现现在我们今天，我们今天在香山也还可以看到香山碧云寺的罗汉堂也是这样的一个田字形的平面，里面是排列着罗汉。那这个已经到乾隆朝的时候呢，他把这个罗汉堂在北京和承德又分别建了一份儿。就是江山和罗汉堂的，<笑>呃，另外一个呢就是广安寺，广安寺也叫戒台，就广安寺里面有个有一个戒台，那有说，但是这个我没有找到这个文献啊，有说这个乾隆是在呃广安寺里面接受过张家的一个剃度，在这个戒台上面，所以就是说他建这些寺都是有他自己特殊用意的，或者是他喜欢一个罗汉堂的形制，或者说他需要一个自己私人的戒台。或者说像这个普乐寺，它需要一个呃密宗坛城这样一个形象来满足他对于密宗呃这样一个信仰，所以都我觉得都是有乾隆个人色彩比较浓厚的这三个寺院
2: 啊。那么刚才就讲到这个这个书相寺啊，这个书相寺好像就说跟这个乾隆还有这个文书信仰啊有些关联，是吧？杨博士
1: ？对，其实乾隆作为文书。菩萨的化身这个身份，并不是乾隆自己说的，而是藏传佛教其实从很,很早以前就形成这样的观念，就是说，因为藏传佛教它的世界观，它是把它的这个它所知道的地理区域呢，分成不同的步骤。佛教当中所称的大步骤嘛。那西藏本身是一个步骤，这个步骤是由呃观音菩萨教化的。那汉地是另一个步骤，他他认为西西藏汉地是对应的。那汉地呢是由文殊菩萨教化。的。就是他他们两个菩萨是有分工的，那蒙古又是另外的步骤，所以呢，呃，在他们的这个不同的菩萨呢，他需要在人世间有他的化身，有他的一个具体的映射，所以就映射到分别是西藏和呃汉地的这个领袖身上。那西在西藏来说就是达赖喇嘛，他就是观音菩萨。那在汉地呢，不管是哪个朝代。尽管说明清改朝换代了，但是没关系，就是呃，从忽必烈开始就开始管说忽必烈是文殊菩萨，然后到了明朝呢，永乐皇帝朱棣也是文殊菩萨，然后一直到清朝改朝换代了之后，这个武士达赖访问完北京之后回去到青海的时候，给顺治写了一封信，这信里面就说文殊大皇帝怎么怎么样，就称他文殊大皇帝。那从顺治一直到一直到乾隆也都这样延续下来。所以说，从传统上来说，在西藏的观念当中，汉地的皇帝就是文殊菩萨。但是文殊呢，其实可能这个身份在元代和明代呢不是特别重视，因为这个汉皇帝对这个事儿也没有特别在意。但是呢，清代的时候，他们特别重视，为什么呢？因为这个满洲作为一个这个文化上比较不发达的这样一个族群入主中原的时候呢，他实上有一种文化上的一种自卑感。所以，他迫切的想要提升自己的文化上的地位，他们就发现呢，这个从发音上，文书跟满洲是有一个相似之处的，因为我们从汉语中可能体会不到。但是呢，文书它的梵文的发音叫 m a n d a s t r y 哎 m a n d a s t r y 但是在满满语的满洲这个词呢，满洲实际上不是一个地理概念啊，满洲它虽然有这个州这个字，但是它实际上它是当时他们族群的名字 ，Manchu。嗯就在满语它叫满洲，那满洲和满洲瑞，他们认为好像发音有点相似，所以他就利用这一点，实际上没什么关系，但是他就利用这个发音的相似呢，就就是认为好像我们满洲满洲的这个族名好像就是文书一样，所以他们利用这一点，就是极大的强调满洲和文书的统一性，所以就是从、嗯、从顺治那时候就开始，一直到前乾隆朝表现的最突出。就是把自己当作文书，而不断的强调这个事情，然后包括在，呃，在五台山的这个五台山不是正好是文书的道场嘛？就是虽然说的皇帝是文书的化身，但是传统上说，从宗教意义上来说，这个文书的道场在五台山，那清帝不断的朝拜五台山，也是有有这层意思。那我们从野史上老说什么？这个康熙是找他爸爸去了，是吧？但实际上我们如果说从严肃的历史学上来说，其实就是说五台山作为文书的道场，其实更能够解释为什么清帝不断的去朝拜。那到乾隆朝的时候，他就不仅仅满足于五台山了，他认为五台山还是离自己太遥远，所以乾隆有一个我们可以看到，乾隆他有这样一个习惯，就是他希望把各种东西复制到自己的都城。比如说，他在避暑山庄当中复制江南的园林的各种景观，对吧？我们在避暑山庄经常看到有有金山寺，有这个呃烟雨楼、烟雨楼，还有那些藏书阁，天、嗯、江南天一阁也被复制过来了。对,对,对，他他好像在收集，他好像在这个各处收集、收藏到自己的这个区域。那他也不仅仅满足于文书存在于五台山，他希望把文书也拉过来。那么他的这个行动呢，就是他在北京。西山建这个宝帝寺、宝相寺，那宝相我们听这个名字啊，宝相就是宝贵的，呃，佛像，这个这个塑像，这个像呢，指的就是文殊的像，就是当时他去这个五台山的时候，他手绘了一幅五台山文殊呃，书相寺的那个文殊的像，他画下来，画下来之后呢，这个宝相寺里面其实供奉的不是三维立体的佛像。而是乾隆手绘的这个二维的这个文书的画像啊，把它刻成碑，把它放进、oh. 哎，把它供奉在宝宝相寺。所以宝相寺确实供奉的是一座是是一幅像，而不是一尊像， mm. 它是二维的图像。嗯， mm. 呃，这是宝相寺。然后同时呢，还有圆明园的正觉寺里面也是供奉文书像，啊、呃，承德的书相寺也是。我觉得这几个寺可以放在一个系统里面来看，就是基本上时间差不多。而且这几个寺都是住的喇满足喇嘛。嗯
2: ，这个您刚才讲到的这个成那个就是圆明园的正觉寺，等于现在还在
1: 。现在还在，就是在那个它附近区域都烧掉了，只有正觉寺没有被烧掉，它留下来了。留下来之后，当然现在我们去看的时候，也已经经过了一个呃一个修复，并且修复呢可能还不是按照就是它的形式还发生点变化。就是我们看以前的，就修复之前的老照片啊，这个正觉寺它后面有一个。有一个八角形的殿，这个殿之前是单檐的，就我们现在很难考证说是不是乾隆朝就是单檐的，至少说这个修复之前呢，它是一个单檐的单檐八角攒间的一个殿。那修复之后现在变成重檐了，但不管怎么说，这个文书的这几个跟文书有关的这几个满族喇嘛庙呢，它有兴建这种八角殿的一个现象。圆明园的正觉寺，它最后一进院是中间是个八角殿，里面是供奉文书像。同样的，这个承德的书相寺也是，它在对它这个主殿汇成殿后面这个区域，<对>它有一个八角形的殿叫宝相阁。这个宝相这个名字，你看跟这个北京的西山的宝相寺宝相寺嗯，就对上了。呃呃、虽然说宝相寺没有八角殿，<对>但是它这个名字是有关联。那宝相阁里面供奉的这个这个在那个。呃，关野真的那个书里面，他拍到了这个像，就是一个骑狮子的文殊像，在这宝相。哎，那
2: 现在这个宝相寺里这个像是原来的还是后塑
1: 的呀？你说你是说承德这个书像寺对？对，承德书像寺一直是没有开放参观，<对>它那个里面的塑像应该是留下来了
2: 。嗯嗯，反正我觉得，呃，我们。我们有幸到承德殊像寺去去去这个看过啊，这承德殊像寺很特别的，就是它后面您讲的那个就是宝相阁，它那一圈儿都很有意思，它是很少见的北方的这个寺院里面堆了一大堆假山的，有点像这个让我想到就有点像北京的那个就是万寿寺，不是那个后面它也堆了好多假山，变成就是好像四大那个四大名山，就是四大佛教名山的意思似的，就是那个北京那个万寿寺不也是后面有有一大堆假山吗？嗯嗯
1: 对，承德的书像寺是在这点挺特殊的，它是用一堆假山来作为宝相阁的一个基座，这这个这个设计在别处真的是我我目前还没有见到。是
0: 不是有有说这五这就堆着这五个峰也是说是这个说是五台五台山、就是、模仿五台山什么的？对
1: ，对我推测是有这个用意，因为文书它和山的关系对吧？它他总是呃，因为因为这个菩萨都是跟山有关。比如说这个观音菩萨，他布达拉宫这个布达拉这三个字，它就是 p o t a a k a 实际上就是印度的普陀洛加山嘛，这是观音的驻地。嗯、文殊也有他自己的驻地，五台山啊，啊、呃嗯、这个菩萨总是跟山联系在一起的，所以我想是在这个殊像寺里面有这样的把宝相阁放置在山上，是有这样一个考虑的，实际上是一种微缩景观。
2: 对，刚才那个这个杨博士讲到这个关野贞啊，这个这个咱们引出了就下面一个话题，就是说咱们刚才讲了很多这个承德的这个，尤其是外八庙的这些呃重点吧，就或者他的他的这个重要性或者怎么样。其实呢，但是长久以来，不仅是我觉得，嗯、呃，大家对承德有点这个忽视啊，尤其是因为也是跟这个清朝后期的这个政治环境有关系，好像大咸丰以后。对吧？呃，基本上清朝的皇帝就再也不去这个承德了，对吧？就是对，就那边就日渐的荒芜了。嗯，呃，那么承德那时候建的大批的这些那个工程呢，也慢慢的就破落了。呃，真正，嗯、呃，我觉得就是。又开始就是说，呃，进入人们视线的，好像都是到了本世就上世纪初以后，就是随着摄影技术产生，好像一些外国人，比方通过一些贿赂太监也好啊，什么别的手段也好啊，就是混到承德去完了。拍了好多照片完了开始就大家知道哦，还有个承德，完了后来好像到了三十年代，那个就斯文赫定对吧，写过一本书，就叫《承德皇帝的城市》，嗯、这个西方人写的。那么当然也包括像关野真这样这方面，这个杨博士给大家介绍一下嗯
1: ，承德是经历过一个再发现的过程，虽然他一直在呢，离北京这么近，但是呢，中国早期的这个建筑学家呢，就是我们第一代建筑学者，其实对。承德的关注是有限的，啊、呃，呃，最早去的，我现在看到最早的照片呢，应该是一九零几年的时候，由这个德国的 b o c h 波什 n 和美国的呃美国的这个莫里寻，也是一个美国的摄影家，他们两个分别，他们不是一起啊，他们隔了可能一两年，都来过承德拍过一些照片，这是最早的影像记录了，那这是西方人的一个再发现。那真正说进入到建筑史学的这个关注范围内呢，其实是到了30年代了。那30年代，我们中国最出名的就是中国营造学社进行的一系列的对古建筑调查工作。但实际上，营造学社呢没有调查过承德。我们现在翻这个《中国营造学社会刊》，当中有一篇是跟承德有关的，就是在《营造学社会刊》1931年第二卷第二期上有一篇叫《普陀宗正之庙宋经亭》的图样。这个呢，其实也不是因为他们想要调查承德，而是当时这个斯文赫定啊，他到这个普陀宗乘之庙的时候，他觉得普陀宗乘之庙中间的那个万法归一殿，它是一个四角攒尖的金顶，非常耀眼耀眼，非常夺人耳目的一个形象，他很喜欢，他想要把它搬到这个呃美国，因为两年之后，在美国1933年的这个。呃，世博会，世界博，嗯，哎，世博会，他想要展出这个店，因为当时他们想把这个店搬走，就把这个原原样都搬走。但是呢，经过中国人的努力，就是没有同意他搬，所以他就想，他就请这个中国建筑师叫梁卫华，对，哎，想请梁卫华把他这个做了一个测绘，把这个金店测绘下来之后，把这图样到美国重新建。后来这个是建起来了。这个古村老师写过这个文章哈，就是<笑>对这个，所以
2: 就在这个引导学社会刊上留了这么一笔记录。嗯
1: 、但是这个是引导学社唯一的一个对热河的关注。对
2: ，这可能我觉得也跟当时的这个国内环境，嗯、因为那时候好像三、嗯、三几年就是热河就等于沦陷了嘛，就等于就变变,变，就是说在这个被日本人给占领了，可能也不方便，就是说那时候可能去考察，反而是方便了日
1: 本人了。对，方便日本了。包括我们今天看刘敦桢先生做的华北古建筑调查，也没能调查承德嘛，因为、嗯、那,那个对
2: 对，对嗯、反正这个同时期的那个关野贞，那当然关野贞，因为我们上期节目刚讲过，他也是个日本的一个建筑学家嘛，他去调
1: 查了这个承德。是最早还不是关野贞，最早是关野贞是三四年去的。嗯，那个三三年日本关东军占领承德之后，马上就有一个日本的作家，他先去的，之后他还出版。这个他回到东京以后出版了旅行记叫《热河风景》，这个、可能是日本人最开始的一个一个著作。然后转过年来到三四年，关野贞就去了。那关野贞我们最熟知的是他对于中国中古建筑的调查，比如说他发现了最早给独乐寺断代等等，这个是我们知道最多的。但是关野贞对于热河，就是对于清代建筑，他也也有他的研究。就是一九三四年，关野贞和竹岛卓一到热河的调查。他们进行了很详尽的调查，但是他们的调查不是测绘，他们主要是以记录和拍照为主
0: 。对
1: ，哎，这个回到，但是他们的出版就是跟得很紧，他们回去之后很快就出了四卷本的《热河》，这个是我们现在最完备的一部资料、嗯，对
0: ，最权威的，而且是最漂亮的一部著作。
1: <笑>对，印的也好看。嗯，像现在这个，对，它就是热《热热河》四卷本的很大的一部书。嗯、呃，之后呢，就是。这还没有到测绘，对吧？测绘也跟得很紧。到转过年到一九三五年，就是伊东忠泰的儿子叫伊东伊东佑信。伊、嗯、东忠泰我们大家很熟悉的，也是日本建筑学家嘛。嗯、他儿子也是子承父业，伊东佑信他当时带了六个人到承德进行测绘。他们当时还不仅仅是测绘，他们是想要修复外八庙，他们是希望这个能保存下来，因为当时外八庙已经塌得很厉害了。我这个我在研究的时候，我是查。光绪年间的档案的时候就已经说到处都在塌，就包括像小布达拉宫，它那个中间的那个回字形的回廊全部塌下来了。当时这个义东又信他们是想修复，所以是为了修复呢，就驻扎在这个承德，开这个设立了一个调查所，就进行测绘。后来义东又信不干了之后，就是因为经经费的问题吧，是没有完成这个修复，但是测绘是坚持下来了。后来是由呃，另外一个建筑学者叫五十岚木太，他主持呃热河古迹特别调查所，最后完成了一个测绘，并且出版了一本书叫《热河古迹与西藏艺术》，现在很多图书馆能借到。呃，这本书呢是里面又有测绘资料，并且很难得的是呢，他第一次是把热河古迹和西藏的艺术和西藏的这个呃寺院进行了一个对比。其实他们当时就意识到热河的百八庙是当中有很多西藏的成分，这个是日日本人的工作，就可能到这个鲁石兰木泰这个工作差不多就结束了。那对于我们中国学者来说，比较成系统的调查承德呢，那就是已经是建国之后了，呃，是由天津大学的卢绳先生在1954年带领天津大学的师生赴承德进行了测绘，并且这次测绘呢进行的是非常的细致。呃，今年正好是卢先生诞辰一百周年，所以天津大学今年他这个把卢先生的日记整理出来了。那我是看到了当时卢先生在一九五四年测绘承德时期的日记，那记得非常清楚，每一天早上起来之后，呃，跟什么单位联系，呃，到哪里开，怎么开门，然后我们测绘哪些部哪些部位，都记得很详细。所以这个也是很珍贵的一个学术史的资料啊、呃。这一次。呃，测绘呢是的成果是到一九五六年，卢先生分三期在《文物参考资料》上发表了这三呃这三篇文章，我觉得是也是我们现在进行建筑古建筑调查的一个典范了。就是不不单是对于建筑本身的记录观察的非常细致，并且对于承德本身的从文献上梳理建呃承德建筑的历史做的也非常详尽，嗯。
2: 那您说的这个卢神先生的这个，他等于是不仅是涵盖了外八庙，也涵盖了这个避暑山庄，对吧？
1: 也含有避暑山庄，对。嗯、他这个呃， 1956年他只发了三篇文章，但是这所有的这些资料，一直到1982年才出版
0: 。对，出出了一本大书，对吧？对出一本大家都很多人都看过。<笑>对，哎、对,对,对,对，承德
1: 承德古建筑，嗯、这个是天津大学和承德文物局一起出的。<对>那这个实际上他这些资料都还是1954年的资料。
2: 嗯嗯嗯，嗯对，因为让我感觉呢，就是说，嗯、呃，承德其实因为各种历史原因啊，就这个其实山庄这一块这个好像变迁挺大的，因为因为不仅是这个晚清那时候，因为这个管理不善被这个毁坏的，对吧？后来这个在抗日战争时期，甚至包括民国时期，是汤玉麟那时候在那当承德都统的时候，也进行了很多的这盗窃什么。完了抗日战争时期，呃，也有些破坏。完了抗日战争后期，比方这个山庄里面那个东宫后来被烧毁，这个整个的这个、嗯、包括这个外八庙，刚才讲到十二座寺院，其实现在。真正完整的能剩下来的，好像呃八座都没有吧
1: ？呃，八座还是有的。嗯，就是罗汉堂没有了，广安寺没有了
2: 。嗯嗯，只有书相寺还残存一个大殿跟后面一个那个八角的那个宝相阁
1: 。对，然后普佑寺烧了一部分
2: 。嗯，普佑寺那大殿给烧掉了。嗯，
1: 安远庙的前面前半部分烧掉了，后面藏式的留下来了，还有普善寺。毁坏比较严重
2: ，
1: 嗯其实外八庙的这个损坏呀、啊，一个是刚才您说的近代以来的这个损坏，其实外八庙呢，在清代的时候就已经有很大的变化了，呃、比如说就、呃、我写过一篇文章，就是考证小布达拉宫在乾隆朝的原状，实际上乾隆朝的小布达拉宫呢，和清末的小布达拉宫就已经很不同了，并且这种不同是极大的影响我们现在看这座寺庙。就是我们不能把现在这座寺庙的样子当成直接当成乾隆朝去研究，这个是呃，我是做了很多的考证，因为小布达拉宫呢，它涉及到一个问题，就是这个是其实是中国东部地区第一次系统性的模仿西藏地区的这种高台建筑，因为我们现看这个西藏是有一个很又长远的宫堡式建筑，对吧？就是西西藏有宗，<对>它叫宗。宗这种建筑，它就是在山顶上面通过砌筑砖石，呃，树立起很高的外墙，然后在外墙里面搭建这个木架，然后用木架来支撑楼板。这种铸造建造方式在西藏是很成熟的，但是从小布达拉宫呢，这个是第一次中国地中国东部地区用中国的工匠来实现这样的一种西藏地区的宫保式建筑，所以在小布达拉宫的建成当中，它的结构是出了大问题的。
2: 就是可能还不太、呃、不太熟悉它的结构的特性，所以建的可能不合理
1: 。对，现在我们看到的这个普陀宗正之庙已经比当初矮了一层了，这个、可能是大家很多人没想到的。嗯，最开始建的，我们从这个有一个图画资料，就是乾隆晚期的时候有那个英国使者马格尔尼，他访华的时候带了画家，这个画家当时画了很多承德的这个风景。其中就有这个布达拉宫，它当时布达拉宫是那个比现在要高，就是小布达拉宫啊，普陀宗乘之庙比现在要高不少
2: 。这个
1: 我后来我回到文献，我看了很多，我发现在这个乾隆三十六年完工之后，还不到四年，到乾隆四十年的时候就已经塌了，就是它的这个高台建筑的这个呃砖石的这个墙就已经它的地基承受不住它的这个重量，就已经在它的其中一角已经塌塌掉了。塌掉之后，哎，塌掉的时当时处分了很多人，包括这当时这个负责工程的官员和工程的主管都处分的。处分了之后呢，到这个可能当时到乾隆四十年之后，也没有能力再去修复这个小布达拉宫了，因为后来又马上接着上马很多别的工程，比如说像那个班禅行宫什么的。到了嘉庆的时候，至少是就是最最晚都是就是嘉庆的时候就去掉了上面这一层。就是这样的话，这个普陀尊乘之庙，<重>它就从三从四层变成了三层，这个就直接的带来一个普陀尊乘之庙外观上的变化。就是我们现在如果站在避暑山庄后墙上面去看，嗯、我们可以看到它中间也露出一个金顶，嗯，就
0: 是这是万法归一殿的顶给露出来了
1: 。对，但这个是一种错觉，就是我们不能用这个来推想乾隆朝。乾隆朝这个顶是露不出来的，嗯、因为它高一层。高一层呢，他正好把这个金顶啊给它埋进去了，并且呢，我们现在看到在小布达拉宫这个金顶前面的这个大红台上面，左右各有一个方形的亭子，嗯，这两个亭子也是当时没有的，因为这两个亭子是为了遮盖它这个楼体里面有两个紫檀木塔，在这个紫檀木塔呢，它最开始它原高的时候，它是四层的时候呢，它正好这个第四层的平顶是。是把这个紫檀木塔装进去的，所以这个顶是很平的，平平的一个顶，上面没有什么屋檐。但是因为它塌掉了一层，最上面一层没有了之后，这个紫檀木塔的顶就露出来了。嗯，那为了这个不让这个紫檀木塔风吹雨淋，所以在这个塔顶上建了左右两个亭子。嗯嗯，嗯这个是到这个我们看到光绪朝、光绪晚期这个呃，波士曼和莫里循他们拍照片上就已经有这个两个亭子了。并且那个呃金顶也露出
0: 来了，嗯，那那那这说明是不是就是在嘉庆的时候或者是在光绪时候就改过呀
1: ？就是我现在看到的材料，就是从道光的时候，道光的时候就已经呃这个顶就露出金顶就露出来了，嗯，所以就是推测它因为道光的时候没有什么道光朝没有进行重大的修缮工程，那最近的一次修缮工程就是嘉庆朝，嗯，所以我推断呢就是最晚是嘉庆朝把这一层去掉的。那再往再往前呢？可能乾隆朝就已经去掉了，但是目前资料还没有这个资料，所以就是我觉得最晚的一次可能就是嘉庆。嗯
2: ，他这个我看您那个呃，这个杨博士论文发表在这个故宫院刊啊，啊、呃，二零一三年的故宫院刊，嗯、那个大家有兴趣可以去看。呃，我还有一个印象深刻的，就是你呃，杨博士，你在那个论文里讲的，就是他这个普陀中正之庙原来还有一个汉室的一个大殿，对吧？应该是在这个乾隆时候，应该造了一个，好像现在好像也没有了
1: 、嗯。对，这个殿叫无量福海，这个是在里里这个档案里面记的，就是他当时呢，乾隆朝有一个陈设档，他详细的记载每一个殿里的陈设什么东西，其中就不断的提到说进了山门，我们现在进了这个小布达拉宫的这个山门之后，会遇到一个有五个喇嘛塔的一个门
2: 门，对对对，五塔门五塔门，哎，五塔门后面
1: 。那个陈设党里面就是记这么记，是五塔门后面是无量福海殿，然后这个殿里面，呃，东面陈设什么，西西面陈设什么。那现在我们完全没有这个殿嘛，进了五塔门之后就是山路，就就上山了。但是我们如果分析其他的几个寺庙，寺庙不管是普宁寺还是书相寺，其实它是。常规上呢是分成前后两部分，前半部分是一个汉式的切栏七堂式的布局，然后后面有一个分界线，过了分界线之后，这个高度地平的高度也提升上去之后，是藏式的一个呃跟跟这个模仿须弥山式的一个向心的这么一个呃一个配置，它分前后两部分。那如果我们考虑到档案当中提到这个五辆佛海殿的话，那小布达拉宫呢也存在这样的一个分界，就是它前面虽然说五塔门也是藏式的。但基本它的布局，它是一个有中轴线的汉式的布局。那经过这个大殿之后，才开始一个一一个像西藏形式的山坡上，就山地寺院。那
2: 等于其实都是前汉后藏这样一种
1: 前后藏。对，这个是在好几个寺院都有这样的配置。嗯
2: ，那那个就是。呃，因为您研究这个或者研究的这个小布达拉宫，对吧？它是完全是呃模仿了西藏的那布达拉宫吗？
1: 应该说它的外观是模仿了。嗯，西布达拉宫呢，它是西西边是红宫，东边是白宫。那小的这个承德的普陀宗乘之庙呢，它也有这样一个分别，左边是一个红色的高台，右边是一个白色的。嗯它只是在外观上模仿，但实际上我是对他内部的陈设做了一个考察，就发现呢，它里面实际上做了很多的变化。因为其实我们思考这两个“四”呢，就是布达拉宫和小布达拉宫呢，它们最本质的一个区别是一个是,一个是宫，一个是庙。布达拉宫是达赖的宫廷所在，就是实际上是它住在这里面，最高领导人的宫廷，包括他的那个呃，噶西夏政府。也在里面办公，它是宫廷的性质，但是普陀宗乘之庙是个庙，我觉得这个是决定了他们最本质的一个不同。另外一个不同就是说，因为小布达拉宫是在清代的夏都是在承德，那在承德地区仿建一个寺庙呢，它不可能是为达赖建一个宫殿，因为达达赖从来没有来过承德啊，只有这个班禅来过，并且在兴建小布达拉宫的过程中，也没有任何达赖来访的计划。所以，他这个小布达拉宫跟后来班禅的那个行宫，呃，叫做须弥须
0: 弥福寿之庙，须弥福
1: 寿，他们俩完全不同。须弥福寿是为了迎接班禅，班禅真的在这住，所以为了迎接班禅这个这个事件来建的。但是这个小布达拉宫就不一样了，达赖从来没有想来过，所以呢，我想，一个是他在碑文里面提到的这个为自己和皇太后祝寿这个借口，另外一个我想呢，也是说。它有很重要的一个用意，就是他希望能够把蒙古族对于藏传佛教信仰的中心、藏传佛教的圣地从拉萨转移到承德，因为、嗯、呃，实际上从康熙朝就进行过这样的呃尝试，就是因为当蒙古族是信仰藏传佛教，所以蒙古族虽然在军事政治上臣属于清帝，但是他们的信仰的核心还是在拉萨。在康熙三十年的时候呢，进行了康呃这个多伦会盟。就是在内蒙古的多伦诺尔这个地方，召集，清帝召集各个部落的蒙古王公进行了会盟。当时建惠宗寺，我们讲为什么当时在多伦建惠宗寺呢？实际上就是希望惠宗寺能够成为蒙古人藏传佛教信仰的一个呃一个中心。惠宗寺是由清帝成这个敕建的嘛，所以这个就是在清帝的范呃势力范围内。那其实乾隆对这个还不满不满足。还是离北京很远嘛，所以在，呃，多伦惠宗寺兴建了七十六年之后，到乾隆三十二年的时候，他又在承德模仿了一座小布达拉宫，并且呢，这个他在碑文当中更有意思，他在碑文里面强调说，呃呃，这句话叫山庄以北普陀宗正之庙之建，仿西藏而非仿南海也。他这里提到说，这个小布达拉宫是仿了西藏，而不是南海。这个南海指的是浙江舟山那个普陀山的，也是一个观音菩萨的道场。嗯，那他否定了这个南海东教的地位，而直接把承德的这个小布达拉宫呢，链接到西藏的布达拉宫，所以很有有一个很强的用意，就是希望蒙古族的信仰的核心从西拉萨转移到承德。所以在这个背景下，我们再来看小布达拉宫内部的设置，就会看到呢，虽然它的外部是相似的。但是在内部，达赖喇嘛的灵塔殿没有了。当然，这个地方也不可能有达赖灵塔殿，反而是这达赖灵塔殿在布达拉宫当中是在红宫的西侧。那在这个承德的这座寺院呢，相对应的部位是一座呃六品佛楼，就是在它原来它没有塌掉之前啊，它没有塌掉之前它是四层的，在三层和四层之这两层，它一层供奉的是塔。然后二层供奉的是一些供器和法器。然后这是所谓六品佛楼，我解释一下，这是一个很特殊的建构，就是乾隆朝特有的一个建筑形式。就基本的形式就是七开间，然后七开间一层供奉的是塔，然后二层供奉的是固定的一些法器和经书，就是每一间的配置都是固定下来的。那这种六品佛楼呢，它是在北京的故宫里、圆明园里。承德的避暑山庄里，避暑山庄里面那那个寺院和这个呃普陀宗乘之庙和须弥福寿福寿之庙里面都有所兴建，所以呢，呃，这种六品佛楼就是完全是清乾隆朝乾隆本人重新创造的一一种一一种建筑形式，在西藏也没有，在民间就更没有，所以在某种意义上来讲，六品佛楼是象征了乾隆本人的一种存在，所以。不光是不光是这个地方，在其他的，比如说呃布达拉宫红宫北侧的世袭殿，到了前承德这座寺院里面，全都是供奉了这个无量寿佛。就因为这这座寺院是被皇帝和太后祝寿的嘛，所以替换成无量寿佛，并且呢，在这个布达拉宫里面没有文书的象征于，因为布达拉宫是呃观音菩萨的达赖是观音菩萨嘛。但是到了这个小布达拉宫呢，它在这个红宫的前呃东南角。建了一个小楼，叫文殊圣境。这文殊圣境里面，一个是中中间这一间供奉的是他面阔三间的中间一间供奉的是文殊的像，然后西面这一间呢是一个亚曼达嘎神坛。亚曼达嘎神坛就是是特有，的，也是像那个六品佛楼一样，也是清帝特有的一种建构。就是亚曼达嘎佛是是清帝的呃保护神。那亚曼达嘎也是，嗯、同时也是文殊菩萨的保护神。那亚曼达嘎和清帝的他的甲胄，就是皇帝的甲胄和皇帝的那个武器，装在箱子里面，放在亚曼达嘎这个这个亚曼达嘎神这个桌子的下面。这个结构形成一个神坛，当这个神坛和文殊成对出现的时候，就是一个非常强化了的文殊的存在。嗯。所以这个小楼呢，就是强化了文书在呃普陀宗乘之庙的存在，也就是说，他把很多达赖的象征物替换为清帝本人的象征物。嗯
2: 、这你讲的，刚刚讲的就是，其实这个普陀宗乘之庙，实际上它应该是呃以强调这个观音道场为主，因为它最高的那个就是那个六角亭，等于是它实际上是是观音。这个这个一个像放在里头，对吧？但是他为了表示自己的文书的这个这个这个这个身份，他就等于要要平衡一下，在前面东南角还弄了一个文书圣境，这样这样一个东西，是这个意思吧？就把两个两个系统给他给他存在在一起了
1: 。他一方面还是要保持呃布达拉宫基本的那个结构，布达拉宫它的顶上也有一个呃观音殿嘛，嗯、呃，那他他这个他也不能做的太。明显就是他在，他就是他这个红呃红台西北角这个慈航普渡里面供的还是观音的像，它还是保持了一这个结构，但是它同时它在东南角又加了这个文书，形形成了一个很有张力的一个结构
2: 。嗯，哎，那就回到就是它的政治寓意，就是说呃乾隆试图想把蒙古人的这个重心，比方这个从呃呃拉萨转移到这个承德，这个那它这个有没有实现呢？呃
1: 、嗯。其实呢，承德的外八庙，它的实际上在乾隆朝是昙花一现。嗯，我我认为他也不可能真正的做到把拉萨转移过来。这个这个因为拉萨的这个宗教号召力摆在那儿，所以嗯，他作为一时一地的一个营建呢，他在嗯这个承德举行过重大的活动，呃，蒙古王宫也是确实是都参加了，但是他。作为政治的大事来说，还是无法通过这样的一些仅仅通过建筑的兴建来进行一个根本性的扭转。嗯
2: ，但是就是说，但是通过这个，我觉得通过您分析这个普陀中人之庙呀，通过分析乾隆，就是说乾隆实际上在造这些这个外八承德的这些外八庙的，就是这些寺庙的时候，他其实是用心良苦的，是希望通过一种建筑形式，就像他通过这个。比方说盖章在艺术品上留下自己的这个印记一样，他通过建筑想一想，在这个当时的清帝国留下他自己的一些这个印记，或者留下他自己的影响。这可能我觉得是呃归纳到就是说承德外八庙乾隆建设一个最主要的一个一个一个动力吧，或者一个一个源一个思思考的一个源源泉
1: 。嗯，我想呢，这些建筑的形成都是复合的原因
2: ，就是我们很难用
1: 其中一种动机去解释。那他有，比如说希望呃宗教圣迹转移过来的这样一种，同时呢，他可能也有对承德这个空间的景观的考虑，啊，他它这个在山庄围绕山庄形成的一系列的这个寺庙，那寺庙之间呢，他可能也有一个统筹的一个安排，就是他形成宏大的景观，他有景观的一个追求，也有呃满洲皇室自身的信仰。他自身族群特性保持需要的这这些寺院，也有皇帝本本人的这个爱好等等，就他我认为都是复合的。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯这这这是非常合理的。就说呃，刚才我们讲到了好多这个乾隆的这个，比方他的一些用用心吧。其实有呃有一点我觉得挺有意思的，就是说呃，如果深入研究一些藏呃藏式或者蒙式建筑的话，大家会发现有一个。有一个词叫“都纲式建筑”，对吧？都纲，嗯、那么这个我觉得在乾隆的这个外八庙建筑里面，乾隆也进行了他的这个带有乾隆这个印记的一些改
1: 造。呃，我们是在承德的关于建承德的承德建筑的文章或者书里面会不断的遇到“都纲”这个词。嗯、那乾隆本人就用这个词，当时他说仿西藏布达拉都纲法式建造。这个小布达拉宫，还有关于这个，呃，安远庙啊，呃，这个行班禅行宫，他都提过这个词。实际上，这个词呢，就是一个词语的使用，往往就是我们如果直接把这个词拿来用的时候，就会呃消误解这个词语本身它所背后代表的真正的那个意思。杜刚就是一个例证，就是说乾隆他总是用这个词，但这个词究竟代表着什么呢？如果我们去考察。都刚原本的意思，就会发现与他在承德所表现出来这种形式是完全不同的。呃，在承德呢，我们看很多承德的书中会写，都刚是一种嵌套的结构，就是说一个红台，就像小布达拉似的，它外面是砖石的墙，然后它里面是一个回廊，木构的回廊，这个回廊向内，然后我们是站在这个里面的这个院落当中，它四周环绕着一个向内的回廊，然后中间一个大殿，认为这个是都刚实际上。都纲，但好像这种形式在西藏好像找不着，<笑>找不到。对，这个都纲的本来的在藏语的意思，那么回到藏语，就是它，因为它从藏语来的嘛。藏语的都纲，它是诵经大殿的意思，就是经堂了，是经堂。哎，它不是一个，它不是一个中间有供佛的大殿，它不是，它是那个供这个僧侣进行诵经的。包括乾隆本人，其实他也明白这个意思。他乾隆解释过这个词，他说：“都纲者，西藏众喇嘛聚而诵经之事也。”大家很明确，这、就是这是念经的地方。念经的地方呢，它中间就是没有供佛像的地方，它是一个大厅。这个大厅是这个、嗯、是一个完全流通的空间，嗯、里面就是供这个僧侣一排一排在这坐着，然后在这诵经的。那现在我们看这个藏区的都纲，最早的可以追溯到11世纪。最早独缸还不是在藏区，还是在这个喜马拉雅山以西的现在的克什米尔地区，比如说比较突出的拉达克那哎，拉达克的这个塔波寺，那个它那个独缸是11世纪，还有一个12世纪的独缸，那个是最早的了。然后之后就是转到这个喜马拉雅山以东，就是我们中国境内这个藏区，那有有后来就稍微晚一点的是15 16世纪的独缸都有，他们都是大厅。就是一个一个室内的大厅，然后佛像就不是供奉在中间，它是供奉在周围这个大厅的小室小龛里面，它墙壁上有佛龛。但是到了这个呃清代清呃清帝国的这个承德呢，变成了另外一种样式，就是这个呃小布达拉宫所小布达拉宫里面这个向内的回廊，然后里面嵌套一个大殿。嗯、我觉得这个是乾隆的一种新的创造，就是他利用一个概念。并但是呢，他又不遵守这个概念，他把这个概念进行变化。实际上，都纲它的来源非常复杂。我现在写了一篇文章，就是谈都纲的问题，就是在西藏地区的都纲，它随时间也有变化。就是、苏白先生谈过这个问题。苏西藏的这个大呃大经堂，它它分了五期，到第四期、第五期的时候形成，就是大概跟中国的明清同期的时候，它形成了一种。大空间，大空间诵经大殿、嗯，嗯
0: 、但同时就是这这是在西藏的一种这种这种发展、嗯，在西
1: 藏本身就有发展，就不一样。嗯、同时呢，在蒙古也有它的都纲。那我现在也做了一些考察，就是蒙古、嗯、蒙古不同的板块也不一样，比如说蒙古的西部或者卫拉特蒙古，它的都纲都不一样。我们今天看这个呃，
0: 呼和浩特、呼市
1: 、呼和浩特、呼和浩特周围，它那个有所谓七大昭、七小昭。我们去看它，里面有都纲殿，啊、就是宋经大殿。它是汉式的坡屋顶，但是汉式的坡屋顶，它只因为汉式的坡屋顶覆盖的是一个矩形的空间，但是都纲大殿往往是一个就是进深比面阔还长的空间，所以它蒙古地区采采用的就是它用汉式的坡屋顶呢，它用三个坡屋顶之间勾连搭，这样它就进形成一个进深比较长的空间。这个是蒙古地区，然后蒙古到了这个蒙古的北部。就是现在俄罗斯境内的布里亚特蒙古那个地方也有都纲，就是它，但是他的那个都纲的拼法已经是布里亚特的拼法了。独炕、嗯，那个都纲呢，它是又又
0: 两层吗？哦，三层，它是基本
1: 正方形的，嗯、但是它往上走，它它是一个三重檐的，嗯，哎，两层，就是它檐呃屋檐是三层，实际上内部空间是有有两层。它又是六六是不同，所以本身都纲就是这么复杂的一个存在。呃，到了乾隆朝，他在承德的是他他在北京也建了都纲，啊，北京的那个智珠寺，其实北京智珠寺我们现在可以看到，它中间是一个四角攒尖的大殿，那个也叫都纲。所以它基本的一个到了乾隆的形式，它是一个四角攒尖的大殿，并且这个大殿里边不是供念经的。而是供佛像的，里面有佛坛
0: 啊、哦，那这个好像就有点远离了这个西藏原来的本意了。嗯
1: ，对，是远离西藏，它它它这个里面不再是流通的空间了，而、嗯、是一个向心的朝拜的目的地。嗯、所以说，呃，我觉得这个乾隆是不断在实验，<笑>比如说北京的北京几座都纲是他从乾隆从乾隆二年，然后到乾隆十五年等等，乾隆十几年他做了几个，然后到转到承德去，乾隆三十二年转到承德。啊，又做了承德的这个两个。所以他不断的在实验，不断的在探索，最终形成了一系列的样式。就是我们把北京和承德联联系起来看，然后把这些建筑按照时间点排列,、哦、排列开，我们会发现它一直在变化。所以这个我觉得就是乾隆朝特别有创造性的一点
0: 。而且我觉得，我觉得挺有意思，就是乾隆这个人，可能在他的这个美学的这个这个。思路里头，他可能觉得这种要营建一个比较大的这个空间的一个建筑，他觉得这个方的这个船间的，这是他认为最美的，所以他是屡试不爽
1: 。对，他们在不同的年龄，他可能也有不同的喜好，嗯，呃，并且不同年龄呢，为他进行建筑设计的呃建筑师呃施工的人，嗯、可能他们也不同，所以多种不同的因素吧，嗯、促成了乾隆朝一个非常丰富多彩的。一个建筑的面貌，所以其其实在这儿，我想提，就是我之前也想，就是借承德这个话题说一下清代建筑，就是我们中国建筑史对清代建筑。其实有很多负面评价，对吧？就比如说这个最早就是梁先生，他有一个著名的一个历史分期，叫做豪豪进时期，哎，纯、嗯呃、和时期，一直到明清变成积值时期。当然，这个呢是梁先生个人的一种衡量标准，因为梁先生他比较强调所谓这个结构理性主义，或者说，嗯，就是从结构上来谈，或者从建筑立面的这个形象来谈。那确实，我还是很同意，就是越是越来越积值，结构越来越积值。但是，其实清代的建筑呢，它有不同的维度。我们考虑建筑有不同的维度，那对清代建筑的评价可以有不同的思考角度。那清代建筑的成就呢，我们最熟知的是园林的一个极大的发展，不管是皇家园林还是私代园、私家园林，这是一个成就。呃，清代的陵寝、呃，特别是皇家陵寝的整个布局、它的风水格局等等，有一个。有一个很高的成就，那同时我觉得承德也代表了清代建筑另外的一一重成就，也就是说，这个时候是真正的，呃，因为因为是清代的一个版图的和文化的多样性造成的，因为清代是其实是很中国历史很少见的一个就真正意义上的西方 empire 这个意义上的这个帝国，也就是说所谓西方这个 empire 这个概念不是说有皇帝就是帝国，而是说。实际上指的就是重合的
0: 多文化的、呃、多元的、多民族的这种，呃、对多种族的，嗯，多种
1: 族合合成一个合成在一个中央权力之下，并且他们不同的板块保留它原本的政治体系、不同的治理结构，统合在一起形成的这样的一个政权，嗯、那这个在中国历史上就不多见了。嗯这个像像波斯的，上次你们这个节目讲的波斯的
2: 阿奇美德王朝，对，那就是
1: 典型的所谓帝国嘛。那在中国形成的帝国之前，元代算是，但是元代的其实元代的蒙古的皇族和中国的核心文化圈融合没有这么充分嘛，就是它元代好像还是一个一个异文化的一个状态，并且时间也比较短，没有其实没有做到很好的整合。那呃蒙藏这个这些。我比，比如说我，如果我们管它叫内陆亚洲板块的话，其实它实际上是在清代才第一次以这个十分建制化的方式与中华核心地带整合在一起，啊、呃，所以对，并且持续的时间很长。这个清代在中国历史上都是最长的四个朝代之一了，所以在这个过程中呢，<对>呃，这个中中华地区和其他的。那个就我当然我我说不不能犯政治错误啊，就是中华中华核心中华文明的核心地带啊和蒙古板块、西藏板块以及西亚等等，他们之间的建筑和艺术也发生了这样的融合的过程
0: ，最终是
1: 在承德碰撞出了这样的一批作品。对,
0: 对,对这个，我我我比较同意这个杨博士这种观点。我觉得作为一个。帝国也好，而且尤其在乾隆一朝，这个乾隆有意识地来进行了一些这种方面的这个整合、融合，然后互相的这个交流，而且正好是在承德、在热河给提供了这么样一个舞台。他在北京还做不了，但是他确实在承德，他有了这么一个怎么说呢？一个实践的机会吧。所以也正好给留下了那么，就是说，至少我觉得是清代建筑艺术或者是。这个宗教艺术的一个比较浓墨重彩的一笔
1: ，是的，所以我觉得大家真的是可以有时间去承德看一看，特别是外八庙不嗯不太出名的这个庙也可以去看一看。
2: 对，我觉得通过这个承德的外八庙的建设，了解它背后的历史，其实也有助于我们对成这个乾隆这个历史人物有更深的了解，不仅是。通过了这个像现在的热播的电视剧来了解这个乾隆的的的这个细说以外，我觉得真正了解乾隆，通过他的这这个非常精心构造的这个承德的这批这个寺庙，我觉得是一个非常好的一个了解的一个契机
0: 。好，那就谢谢杨博士
1: ，谢谢谢谢谢谢有这个机会
0: 啊。那这一期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在陆书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。